0: A megjelenés, amit ma hoztam, olyan körítéssel érkezik, amit csak millió fölötti óráknak szokott. Például nézzétek meg ezt a dobozt. Konkrétan ez a doboz omega szintű. Tehát, hogy fából van tömör, nyitható zsanérpántok benne, kis tábla a modellel és mindennel. Tehát, hogy ez konkrétan olyan, mintha bármelyik márkának a doboza lenne, pedig ez idézőjelben csak egy Citizen, a prezentálások egyébként nagyon látványos a körítés hibátlan, viszont ugye most azért érkeztük, hogy első kézbe jövő információkat kapjatok róla, úgyhogy ez fog következni. Ez most a podcast formátumon teljesen érdekében néz meg Youtube-on, vagy a beszéljünk n Amikor legelőször szembe jött ez az új megjelenés, az egészen régen volt, és ez az órai nyilván relatív, de visszanéztem instán és 32 hete, úgyhogy nem tudom én, néhány hónap hiány egy évvel ezelőtt történt, amikor is bemutatták az új Citizen Series 8 GMT modelleket és végre el tudtam nektek hozni őket. Nem rajta múlott a dolog, ebben a hónapban kezdték el ezeket a modelleket forgalmazni az országban, úgyhogy a legtöbb Magyarországi Citizen kereskedő kirakatában keressétek őket. Egészen könnyű dolgotok lesz, ugyanis saját diszplét kapott, nagyon izgalmas az a három új modell, és kaptak helyet benne a család korábbi tagjai, amikről azért egy picit szerintem még. Érdemes beszélni. A Series 8 nem egy új családja a Citizennek, viszont nem is annyira régi. 2021-es a megjelenése szerintem a 830 as illetve 831-es modelleknek. Már ezek is hozták azokat a tulajdonságokat, amiket most nézünk, de nagyon sok mindenben mások voltak például. Egészen robosztus koronavédők érkeztek, ott, itt is nem menetes koronazáról tudunk beszélni, 100 méteres vízállóságról, 9-es miótára épülő szerkezetről, Zafirról elő és hátul. Erről a családról úgy kommunikál a Citizen, hogy ez valami nagyon új, valami nagyon erős, és pont ezért egyébként ilyen sportos, robosztus kinézetet kapott, és szerintem ez nagyon jól jellemzi is a családot. És a 30 és a 31-es modellek ugye alapvetően próbálnak ilyen sportosan elegánsak lenni. Én ezt a dolgot egyébként általában nem szeretem filmszias óráknál, viszont van belőle egyébként bőrszias is, és az 888-ből limitált, és rohat jól néz ki, illetve hát, hogy barna, kávé barna most igazából euh, nézőpont kérdése, de szerintem nagyon-nagyon nagyon mutatós, úgyhogy az arról el tudom fogadni, hogy az egyfajta elegáns óra. Mégis inkább az van, hogy ezek azért alapvetően sportórák. A korábbi széria tehát a 830-as, 31-es és még a 870-es is nem integrált szíjjal érkeztek, pont ezért van az, hogy lehetett őket vagy fémszíjjal hordani. 880-as sorozatnak nevezik azokat, amikről ma beszélni fogok, de az egyszerűségkedvéért hívjuk ezeket csak GMT modelleknek, szerintem egyszerűbb dolgunk lesz. Viszont ezeknek a GMT modelleknek az a sajátossága, hogy integrált szíjjal érkeztek, tehát természetesen meghajták ezt a 70-es évek, még nem is azt mondanám, hogy lapított hordóformájunk, mert ez inkább számomra a Zenit nak a világát idézi. Ez szerintem nem hordóforma. A, a színak a kialakítása is egyébként ilyen zenidifájos defy fizimiskát hoz a számomra, úgyhogy ezek ilyen, ilyen szempontból is egyébként egy kicsit retro hatásuk van. A sorozatnak vannak egyszerűbb részei, és vannak egyébként ilyen, Egészen hát már-már művészibe hajló, például ez a Mother of Pearl számlap feketén az egészen extrémnek számít. Úgy gondolom, persze nem olyan szempontból művészi, mint mondjuk a kézzel festett paták A sorozat korábbi részeit is jellemzi az, hogy elég egyszerű számlapok vannak, egészen egyszerű mutatók, nagyon minimalista a kinézet, viszont mégis egyébként erőteljes, jól olvasható, és egyébként nagyon érdekes hangulatúak maguk az órák. A 870-es sorozatnál ugye lehagyták már a koronavédőket, tehát ez az első kettőnél jellemző itt már nem, viszont nagyon érdekes dolgot behoztak. Ez a két részből álló lunetta, tengeralattjáró szerű kinézetet idéz számomra, és itt is már megjelent az, amire ez a GMT család épül, tehát hogy magának a toknak, a kinézete, az integrált integrációnak a végszeme, és itt egyébként ez kapható guminis meg fémen is, de a GMT sorban. Az csak fém van, a szál, megjelent a szálhúzás, megjelent ugyanúgy a patintható korona, meg kihúzható benyomható korona. Úgyhogy a 870-es sorozat nagyon sok szempontból előnye ezeknek a GMT-knek. Így alapvetően érzésre azt mondanám, hogy azért a 870-es sorozathoz képest itt növeltek a tokon nem sokat, de szerintem 1 mm biztosan, és mint olyan a lünette azért ilyenkor nagyon meghatározó. Egy tehát konkrétan a legtöbb óra lünetta nélkül teljesen máshogy néz ki, mint ha rajta van a lünetta, és szerintem itt is erről van szó, hogy ezek az órák tudják hozni ezt az elegáns vibe viszont amikor így lünetta van rajtuk, mint például a kezembe lévő fekete-kék verzióban, amit más márkák nem mondjuk Batmannek szokás hívni, ott azért inkább nagyon erősen a sportos vonal az, ami előre jön. Abban az értelemben mondom, nem klasszikus sportóra, hogy nem menetes koronazáras, nem 200 méteres vagy 300 méteres vízállósága van, hanem idézőjelben csak 100, de ez azt jelenti, hogy mondjuk azért úszáshoz lehet használni, hogyha valaki szeretné. De tudjátok, mindig elmondom, hogy ha nem muszáj akkor az ne tegyük ki az órát, ettől függetlenül kibírja. A vastagsága egyébként egész nagy, a specifikáció szerint 13,5 millire taksálták a vastagságát. Én azért ezeket nem szoktam elhinni és lemérem, és egyébként tényleg annyi. Hát függően attól, hogy, hogy mérem. 42 fél és 41,9 közötti értékeket tudok mérni. Maradjunk a 42-nél, azt szerintem egy egészen korrekt dolognak számít. Ugye zafir és hátul, amit én általában nagyon szeretek, üvegbetétes hátlapja van, ami egyébként szintén menetes. És ugye, ugye önmagában GMT szerkezetet kaptak, ugye ez a a ez a 9054-ese, ami azon kívül, hogy 28.800-as a lengés száma és GMT-t kapott, 50 óra járás tartaléka és antimagnetikus a nagymágneses terhelésnek is ellen tud állni. Mivel kapcsolatban a Citizen úgy fogalmaz, hogy azért a modern világnak a kihívásainak megfelelés, ez abszolút így van, hát konkrétan tele vagyunk mindenhol különböző mágneses vagy elektromágneses dolgokkal, telefonokkal, fülhallgatókkal, laptopokkal, tabletekkel és minden ilyesmivel, és tök jó, hogyha az óránk is ezre tud reflektálni, és mondjuk nem kell őket demagnetizálni, vinni. Ennek a sorozatnak a számlapja egyébként nem annyira puritán és egyszerű, mint, a, mint ez ebbe a sorozatnak a három másik családjának. Itt van egyfajta ilyen négyszögletes pattern az egészen, ami egyébként számomra végtelenül szimpatikus, viszont a leglátványosabb természetesen az aranyszínű változatnak a számlapja, amire én először, amikor megláttam a képen, azt hittem, hogy ez egyfajta ilyen meteóri jellegű számlapot szeretne mintázni, és Persze fel lehet hozni, hogy ez Meteor számlap, egyébként a klasszikus értelemben véve nem az, viszont iszonyatosan látványos. Nagyon jó, ahogy játszanak a sárga arany és a rózsaszín arany színeivel, tehát, hogy alapvetően nem egyszínű az óra, mint mondjuk az acélnál. Ha behozzák ezt a fehéres, barnás dolgot, nagyon jól játszik egyébként ez a barna színű lünetta az összes többi színnel, ami van. És mondom, szemkápráztató szerintem a számlap, úgyhogy azért ez nem véletlenül ez az, ami a legdrágább, és a limitált ugye globálisan 1300 darabra. Nekem, ami nagyon szimpatikus, természetesen az integrált filmszíj az, az magában adottság, ami, ami egyébként tök jó, tömör acél békacsatot kapott, ugye két oldalas gomb feloldással, a, a középső szemeknek a középső linkje, ami szintén száhúzott, viszont a lecsapott szélei, azok van vannak porírozva, akár mondhatnánk samfornak is, de ez, ez klasszikus értelemben nem az. A toknak a felépítése is egyébként érdekes, ez, ahogy a fülek illeszkednek a toknak az ajánlat, ez olyan, mintha igazából egy ilyen többrészes tok lenne, amilyen sok részből áll össze, és így játszik a sárga-arany és a rózsaszín-aranyok a keverékével. Természetesen most aranyról beszélek, de arra feltétlenül az óra arany bevonatot az csak természetesen, tehát ugyanúgy acél, mint az összes többi, viszont azt hiszem, tehát 40 ezer forinttal drágább, ez nyilván az arany ötvözetnek a nagyjából az ára, meg, meg nyilván a plusz munkának, meg ugye a világszintű 1300 darabos exkluzivitásnak az ára. A Lunetta mind a három modell esetén nagyon jól fogható, nem túl hangos, és mivel ugye GMT és nem búvármodellről beszélünk, ezért balra és jobbra felé is mozgatható. Az a baj, hogy nagyon sok GMT elkezdte azt, hogy hát, klasszikus buvárünet, a megszokták, a hülyékhez csak egy irányba forgatható, de ugye a GMT-nél pont nem számít az, hogyha elforog véletlenül, ott azért nem mulnak rajta emberi életek, nem úgy, mint mondjuk a buvárkodásnál, úgyhogy ez a rész ez teljesen jó, bár ez ugye most kinyithatjuk ezt a témát, hogy mennyire búvárkodnak már búvár órákban, de nem jutnánk ezzel messzire. Gondolkodtam rajta, Hogy egyébként a a három modell közül melyik az, ami nekem igazából jobban tetszik, sőt, igazából nem is az a kérdésem, hogy melyik az, amit viselnék, mert most a, a tetszik, és a viselném, az ugye nem, az ugye egyáltalán nem ugyanaz, de és egyébként egy érdekes dolgot fedeztem fel. A dátumváltás az nem csak oda, hanem visszafelé is működik ezen a szerkezeten. Láttunk már régi slávaverkeken is olyat, hogy ez megtörténik, aztán utána javítatni kellett vinni a, szer- a szerkezetet, legalábbis ami nálam volt, úgyhogy, úgyhogy ott ez problémás, de szerintem ez most jelen esetben inkább, inkább feature, mint bug. Ilyet én legutoljára a Citizennek a szerkezetein kívül a nomos a szerkezeteinél láttam, úgyhogy ez az árkategóriában az háromszor ennyibe kerül, úgyhogy szerintem ez is egy ilyen megsövegelendő dolog. Ezeken a modelleken ugye nincs gyors dátumváltási lehetőség, pont azért, mert a GMT mutatót is valahogy működtetni kell, és ilyenkor viszont gyors óraugrási lehetőségünk van. Nyilván ez egy fokkal könnyebb, mint mondjuk, hogyha nettoba kéne a koronát tekergetni, de lassabb, mint hogyha a közvetlen a dátum tárcsát tudnánk tekerni. Ez kicsit ilyen jut is marad, is, de mondom, ezzel a feature-rel együtt, hogy vissza is lehet ugrani a dátumon, szerintem nagyon szimpatikus. De vissza az eredeti dilemmához, szóval hogy melyik az, amelyiket én egyébként viselném. A, az aranyszínű nálam általában kiesik, szerintem rólam nagyon-nagyon kevés olyan kép, amikor arany vagy aranyszínű óra volt, nem abszolút nem az én világom, nem is szoktam ezt használni, de nagyon-nagyon nagy a dilemmám a két, két színű óra között, hogy most akkor a, a Pepsi-t vagy a Batman-t viselném, és hozzám egyébként a, a Batmannek a színvilága, az közelebb áll őszintén, mint mondjuk a pepsi úgyhogy én azzal abszolút jobban tudnék azonosulni. A pepsi nagyon-nagyon izgalmas ez a sötétkék színű számlap. Nyilván nem lehetett itt feketén hagyni a számlapot, bár egyébként ez is egy megfontolás tergyelet volna, azért ismerünk olyan márkát, akik, akik ezt csinálták viszont így legalább az van, hogy kaptunk lényegében három teljesen eltérő színvariáns, és nem az van, hogy kettő lényegében csak a lünettában tér egymástól, úgyhogy ez is ilyen, ilyen jut is marad is. Ha létezne fekete számlapos verzióval, akkor lehetséges, hogy azt választanám, viszont így ebben a formában biztos, hogy a Batman lenne amúgy az én választásom. Mivel ugye alapvetően egy robosztus tokról beszélünk, ezért természetesen nem kell arra számítani, hogy ezek túl könnyűek lesznek, azért ezek egyébként nehéz órák. Ennek nem tudom, hogy a, a különböző szélszföldeken mennyire tükröződik, vagy mennyire van ez egyébként kommunikálva, de ugye mi másra számítanánk, hát tömör szemek, tömör végszem, vastagatok, az egész órának van egy ilyen nagyon zömök hatása, úgyhogy ez, erre szerintem azért, ha, ha valaki ilyet néz, arra lehet készülni. Mondom, nem hatalmas ez az óra, de nem mondanám unisexnek, tehát hogy ez konkrétan egyértelműen inkább férfi órának számít. Azért az a 42 mm-es átmérő, az egyáltalán nem véletlen rajta, és mondom, ehhez uh, még természetesen tömeg is társul. Ezek nem azok az órák, amik egyébként ilyen 40-50 dekák az embernek a csuklóján, viszont alapvetően van tömegük, és ez szerintem egyébként jót tesz nekik. Nagyon-nagyon tetszik még a tokon, az a fajta igényesség, ami az egész családot jellemzi. A középső szemeknél már említettem, ezt a lecsapott fül dolgot, de ugyanez a mintázat megjelenik egyébként a tokon is, és a toknak más változnak is váltakoznak illetve polírozott felületek ez, ez konkrétan szerintem tök jó, és mondom, a lünettán ezek a bevágások, hogy nem ilyen coin edge jellegű, hanem fogásra van tervezve, ez szerintem sokkal jobb, tehát ezt nem körömmel vagy ilyesmivel kell operálni, hanem ez konkrétan egy emberi új méretűre van tervezve, ez nekem végtelenül szimpatikus. A koronája egyébként se nem túl nagy, se nem túl kicsi, szerintem egyébként abszolút jól illik hozzá, jól lehet vele az összes mutatót kezelni, úgyhogy ez, ez nekem egyébként nincs gondom. Ugye önmagában kettő állása van a koronának. Amikor először kihúzzuk, akkor az óramutatót tudjuk ugratni, föl és le ugye egy órát. Amikor a második állásba tesszük, akkor pedig a percmutatót tudjuk irányítani, és ezzel együtt viszont pörögni fog a GMT mutató. Érdekes, hogy az első állásban ez nem történik meg, tehát az első állás való arra, hogy a napot, illetve magát az, a pontos órát beállítsuk, és utána ehhez viszonyítva majd a GMT mutató tud viszonyulni. Úgyhogy alapvetően a GMT mutató az fixen pörög, és ehhez képes tudjuk ugye állítani magát az órát. Ugye azt szoktuk mondani a forgató lünettes GMT-kről, hogy akár három időzóna és mutatni képes, mert ugye tudsz nézni egyet a GMT-ről, egyet az óramutatóról, és ha a lünettát átállítod, nem 24 óra van fönt, hanem mondjuk 4 órára csavarjuk, akkor meg tudjuk nézni, hogy éppen mennyi az idő. Webekben. És már említettem, hogy a Citizen-en belül ez a kategória a prémium szegmensnek számít, ezért az ára sem nyomott. Az acélmodellek 440 6000 forintért érhetőek el, az aranybevonatú változataik 480 4000 forintért érhető el. Az összes olyan magyarországi Citizen forgalmazónál, akik tartják a szirizeit. Ennyit szerettem volna, várom válaszokat lent a kommentek között.